0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הספרותית והקולנועית 2001 אודיסאה בחלל, שהיא עצמה מסע רווי בשאלות. הסופר ארתור סי קלארק והקולנוען סטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה, שקרו ועדיין קוראים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה 2018 מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המאוד מגוונות שמעלה היצירה. אני גיל מרקוביץ', ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. בכל פרק בטיסה הצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות. ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני, התשובות שנמצא רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע עם דוקטור רועי צזנה, עמית מחקר באוניברסיטת בראון בארצות הברית, חוקר במרכז לחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב, חוקר עתידים, מחבר הספרים, המדריך לעתיד והשולטים בעתיד. שלום יוחאי. עליי. אנחנו ממשיכים את המסע, ה... מתחיל גם להיות מפרך אני חייבת להגיד, כי המוח שלי קצת מוטרד משאלות מסוימות שהותרנו ללא תשובה, אבל בסדר, והיום אנחנו נעסוק במילה שאולי הופכת יותר ויותר שגורה בפינו, אבל לא בטוח שאנחנו מבינות ומבינים אותה לעומק, והיא סינגולריות.
1: כן. אז באמת אחרי, אחרי השיחה עם דוקטור אסף דגני על המכונית האוטונומית ו, ועל המערכת הזאתי והשיחה עם רון, רוני אהרוני מהטכניון על, על מבחן טיורינג אנחנו יכולים להגיד שלפחות מהמחצית השנייה של המאה העשרים הרעיון של תוכנה וחומרה הוא רעיון שולט פילוסופית קוגניטיבית גם במדעי המוח. הרעיון הזה שאפשר להפריד את החומר מהרוח, או את החומר מהתוכנה, תיקחו לזה איך שאתם רוצים, או את המוח מהתודעה. ובאמת זה מעורר הרבה מאוד שאלות, והרבה מאוד מחשבות, והל תשעת אלפים, שפגשנו אותו כבר די הרבה פעמים, <laughs> הוא ב-68 בעצם כמעט מ-V ל-C את, ה, את, ה, את האפשרות הזאתי. והיום עם רועי, אני חושב שאנחנו ממש הולכים לבדוק עד כמה רחוק אפשר להגיע עם הדבר הזה, עם הרעיון שיש, שאנחנו פונקציה מנותקת מגוף. כן. ויכולים גם ליצר ככה חיים. מה תהיה
2: האיכות הבאה שתיווצר ודרכה מין האנושי, אולי הוא כבר לא נכון לקרוא לו ככה, לא יודעת, ימשיך את דרכו ביקום. אז בדיוק לשם כך נצרף לשיחה שלנו את דוקטור רועי צזנה, עמית מחקר באוניברסיטת בראון בארצות הברית, חוקר במרכז לחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב, חוקר עתידים, מחבר הספר, המדריך לעתיד והשולטים בעתיד, שלום לך. שלום שלום. אני אציין שאתה מדבר איתנו בטלפון באופן מאוד מאוד חריג, משום שאתה פשוט נמצא בארצות הברית, כפי שהטייטל מציין. וזה... אני מודה לך על זה. על ההשקעה. תודה רבה שהזמנתם אותי לתוכנית. לשם השיחה שלנו, וממנה אנחנו נוכל לצלול אל הדברים הבאים שאפשר יהיה לעשות כשנעבור
0: בשמחה. אז הסינגולריות, יש לה מספר הגדרות שונות, אבל אם נסתכל על הסינגולריות הטכנולוגית שעליה אנחנו מדברים, הרעיון נתבע לראשונה, ממש במילים האלו, בסינגולריות הטכנולוגיות, ב-1993, על ידי המתמטיקאי, הפרופסור וסופר המדע הבדיוני המפורסם ורנור וינג', שפרסם מאמר גדול ומרשים. הסינגולריות הטכנולוגית המתקרבת. Mm-hmm. והמאמר נפתח במילים האלו מאוד דרמטיות, שתוך שלושים שנים יהיו ברשותנו הישו... היכולות הטכנולוגיות ליצירת בינה על אנושית. זמן קצר לאחר מכן, עידן האדם יסתיים. Mm-hmm. זו תהיה בעצם הנקודה הסינגולרית, שאחריה העולם ישתנה לגמרי. עידן האדם יגיע לקיצו שום דבר. לא יהיה כפי שהוא היה עד אז.
2: והאם זה ו... נכון להסתכל על עידן הקוף של קובריק שהפך לעידן האדם ולומר שזה משהו דומה לזה? כי גם הקוף לא יכול היה ו... לדמיין ו... את החללית שהאדם בנה.
0: זה ממש כך, כלומר הרעיון של וינג' ושל קורצו האל אחריו ואחרים הוא שבאמת מהרגע שאנחנו עוברים את הנקודה הסינגולרית, אנחנו מפתחים מכונות עם בינה על אנושית. כשהן יסתכלו עלינו מלמעלה, הן יראו אותנו כמו שקופים, כמו, שקופי, כמו שאנחנו מסתכלים על קופי אדם. Mm-hmm. ואנחנו לא נוכל כנראה להבין אותן. לפחות כיום אנחנו לא מסוגלים להבין את הבינה שתהיה למכונות האלו, ובדרך שבה הן יראו את העולם. ולכן זו אכן נקודה סינגולרית שאחריה הכל יהיה שונה לגמרי. כן. עכשיו, הנקודה הזו, מהרגע שנגיע לנקודה שבה תיווצר הבינה העל-אנושית הראשונה, אפשר להבין את גודל השינוי, מכיוון שהידע החשוב ביותר כיום הוא הידע המדעי והידע ההנדסי. בזכות המדע למשל אנחנו יכולים לפתח מודלים שמסבירים איך פועל העולם הפיזי, איך פועל העולם הביולוגי. בזכות המדע גילינו את הכוחות הפיזיקליים השונים, את הנגיפים, את החיידקים, את הסוציולוגיה וכן הלאה. ובזכות ההנדסה אנחנו יכולים לנצל את התובנות המדעיות האלו ולפתח טכנולוגיות, לפתח כלים כדי להגשים את המטרות שלנו לי ביחד. ליישם
2: ובנו...
0: את בדיוק, להפוך את, ה... להפוך את הידע למשהו יישומי וממשי. עכשיו המנדלים והמהנדסים היום מקבלים כבוד מלכים, בגלל שברגע שההמצאות שהה... שלהם משתחררות לציבור, והרעיונות משתחררים לציבור, הם עוזרים לכולם. זו המשמעות של ידע, של ידע חדש. בגלל זה אנחנו מעלים על נס אנשים כמו אילון מאסק, טיבן הוקינג, ביל גייט וכדומה. Mm-hmm. עכשיו תחשבי שבעוד עשור בלבד, שנת 2030, מומצאת בינה על-אנושית, שעולה ביכולות שלה על כל המדענים, שמשלפת את תחומי הידע של כולם ביחד, ויש לה גם יכולות יצירתיות, חדשנות, הנדסה של טובי המהנדסים והממציאים בני דורנו. והבינה המלאכותית הזאת, הדבר, אחד, אחד מהדברים הראשונים שהיא תעשה, זה לפתח את הבינה המלאכותית הבאה, שתהיה עוד יותר משוכללת ועוד יותר מיומנת ממנה. ולפיכך תהיה עוד יותר
2: חכמה. רועי, אתה מציג כאן בעצם שזה... איזשהו מצב, כן. שנייה, אני רק לרגע קוטעת אותך כדי לה... להראות <אז> כאן שיש כאן איזה שהן כמה הנחות יסוד, ואני רוצה שנמשיך את הדיון באמת לפי התמונה שאתה מתאר, אבל רגע אחד לפני שנתמסר אליה לגמרי, אני רוצה להציב <אז> סימני שאלה במקומות שקצת מטרידים אותי. למשל, <אז> כמו שאמרת, שאנחנו מעלים על נס את הידע המדעי והידע ההנדסי. אבל אולי אחת הבעיות היא, תשתלב בצורה מופלאה וגם אולי אנחנו כל כך נתרחק ממנה והיא תהיה הדבר השולט. האם זה לא קצת חסר אחריות להניח בצד את מדעי הרוח ואת מדעי החברה ואת התקשורת הבין-אישית ואת האירועים ההיסטוריים שאנחנו יודעים שקרו ואולי ישובו אה, לקרות באיזה שהם תנאים חדשים, כן, באדפטציה לתנאים החדשים? אולי זה בעצם פספוס שלנו ואנחנו מייצרים כאן היררכיית ידע שהיא לא משרתת אותנו, קל וחומר במצב של בינת אה, בינת על כזאת.
0: אז קודם כל האמונה שלי היא שהטכנולוגיה נועדה לשרת את האדם. וכל התקדמות טכנולוגית שאינה לוקחת בחשבון גם את רוח האדם, גם את החשיבה האנושית, גם את מה ישרת בעצם את כל בני האדם, מהשכבות הנמוכות ביותר ועד השכבות העליונות ביותר, מחמיצה לחלוטין את המטרה. לצערנו, כפי שאנחנו יודעים היטב מההיסטוריה וכפי שאפשר להבין מן האנושי, יהיו אנשים שיפתחו טכנולוגיות רק כדי לשרת את עצמם, את המעמד המסוים שהם שייכים אליו, את המדינה המסוימת שהם שייכים אליה. אין הרבה שאפשר לעשות כנגד זה. מה שכן, מנסים כיום, בכל העולם, קווים גופים. כמו ה-future of life institute, כמו ה-future of humanity institute, שמנסים לחשוב איך באמת לוודא שבינות מלאכותיות כאלו שמפותחות יופנו רק למטרות שאנחנו יכולים להגדיר אותן כטובות, או לא למטרות זדוניות, למשל לא לשלב בינות מלאכותיות כאלו אה, במלחמה.
2: ניצול, עבדות, יחסי כוח, יש הרבה רעיונות רעים.
0: יש המון רעיונות רעים, ולצערנו בוודאי יהיו, הטכנולוגיות חדשות יופנו גם לטובתן, אין, אין דרך אחרת. אגב, אפשר להסתכל למשל על דאעש, אחד מהארגונים שכנראה מייצגים הכי את הרוע אה, בעולם אה, היום, והם למשל לקחו את האינטרנט והפכו אותה כדרך. להחלפת שפחות ועבדים, mm-hmm. לסחר בעבדים, כלומר טכנולוגיה של המאה ה-21 שמשמשת כדי לממש רעיונות של המאה השביעית. אז תמיד יהיו את האנשים שיקחו את הטכנולוגיה למקומות הפחות מוסריים. כן. חלק מהתפקיד שלנו הוא למנוע את זה ושלא להשתמש בטכנולוגיות למטרות ה... פליליות
2: האלו. כן, וכמו שאתה אומר, באמת לשלב מוסדות או מרכזי מחקר שכן משלבים את העולמות של מדעי הרוח והחברה בתוך העולם ההנדסי והעולם של המדעים. ואגב, העולם ההנדסי בעצמו, במיוחד בתחום מדעי המחשב, אפשר לראות את זה שזה לא רק הנדסי, אבל זה משלב, אומר שהוא לא יכול יותר להתעלם משאלות פילוסופיות. ענק
1: יאיר בניפודים. נכון, אבל אני אוסיף רק
0: עוד משהו סליחה אחד פשוט שנורא חשוב לי להגיד. העולם ה... זה ברור שצריך להתחשב ולהטמיע גם את עולם מדעי הרוח ומדעי החברה, אבל גם מדעי הרוח ומדעי החברה צריכים להשתדרג ולהתאים את עצמם לעולם החדש של המידע שקיים מסביבנו. כן, בסדר. היום אני עושה הכללה מאוד גדולה כאן, אבל החוקרים מהדור הישן במדעי הרוח ומדעי החברה הרבה פעמים מדברים על תיאוריות שקמו מתוך... אינטואיציות, מתוך רעיונות כלליים, מתוך מחשבה שככה הדברים עובדים. Mm-hmm. והיום פתאום מתחיל להיות לנו מידע, מידע עצום, ענקי, הרי פייסבוק, מהי פייסבוק, היא מעבדת מחקר אחת גדולה של המין האנושי, שאתה יכול להעריץ כל היפותזה ולהתחיל לבחון אותה על מיליארדי אנשים בא... באותו הזמן. כן. Okay. ואנשי ומד... מדעי הערוך ומדעי החברה צריכים להתחיל להשתמש. ותובנות אלו כדי להבין יותר טוב את המין האנושי ואת האינטראקציות של אנשים זו עם זו ולהשתמש בבינות המלאכותיות שיש לנו היום mm-hmm. כדי לעזור להם לפתח מודלים והבנות חדשות של
1: האנושות. אז רועי, הזכרת קודם את פייסבוק, והוא הייתי מטריד השיחה שהייתה עם, או השימוע שהיה לפייסבוק בקונגרס בארה״ב, אז מה שהטריד אותי שאתה שומע את, את צוקרבר מדבר ומציגים לו בעיות הוא בכלל לא יכול לתאר פתרונות שהם לא הנדסים וטכנולוגיים. זאת אומרת, כל בעיה שהציגו לו, הוא הציג פתרונות טכנולוגיים והנדסיים, ובמובן מסוים, אני חייב להגיד שאני, עוד פעם, בהשפעה של חנה ארנדט, אני לא בטוח שהוא הבין שיש בעיות אחרות, זה מה שהטריד אותי. לא, אני, בעיות
2: אני, מעולם הרוח אני, והחברה. אני, אני, לא, אני
1: לא חושב שהוא שיקר, או שהוא עובד על אנשים בעיניים. אני הייתי מוטרד מזה שהוא, או לא משנה, או הבא אחריו, זה לא כל לא כך משנה. לא מבין בכלל מסוג אחר. שזה התוצאה של המחשבה הטכנולוגית שמסתכלת גם על הטבע כטכנולוגיה ובעצם רואה הכל כטכנולוגיה.
0: אז אתה תופס אותי כאן באותו חטא, אותו חטא מחשבתי של צוקרברג, כי גם אני רואה את הטבע כטכנולוגיה. רואה את הטבע, זה לא מדויק. הטכנולוגיה היא כלי והטבע אינו כלי, אבל הטבע הוא תוצר של אבולוציה, של מתכנן מאוד מאוד... לא חכם, שפעל לאורך מיליארדי שנים, ושייף 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 עד שהוא הביא את הדברים למצב טוב מספיק. אני לא רואה שום דבר קדוש בטבע, אני רואה בו מצב שנקלענו לתוכו ואנחנו יכולים לשפר אותו. ואגב, מאשימים את צוקרברג ואת סיליקון וואלי בסולוציוניזם, בפתרוניזם של הכל אפשר למצוא פתרון עם טכנולוגיה. אני מאמין בזה גם כן, אנחנו יכולים למצוא פתרון לכל בעיה אנושית באמצעות הטכנולוגיה, אבל אנחנו צריכים גם לחשוב איך, איך אה, להשתמש בטכנולוגיה בצורה הנכונה. וכאן באמת צריך לבוא השילוב של מדעי הרוח והחברה, שיכווינו וייתו את, אה, את הטכנולוגיה לכיוונים שמתאימים ביותר לכולם.
2: אז הובלת אותי בדיוק להנחת היסוד השנייה שאני רוצה שנבער, ואז נצלול על התמונה שאתה תיארת. והנחת היסוד הזאת היא שהטבע משייף, כמו שאמרת, הוא משכלל, הוא משפר את המינים הקיימים, ובעצם זה אומר שאנחנו בכל נקודת זמן בהווה נמצאים בצורה המיטבית של הקיום, או של לא, המינים של... לא, לא, ש...
0: ממש לא, חס וחלילה. חס וחלילה, זה, זה ממש לא מה שקורה. אנחנו נמצאים במצב, בנקודה, נקודה... שהיא מספיק טובה עבור כל מין ומין כדי לשרוד. היא לא מיטבית, אבל היא מספיק טובה. נשים אנושיות, למשל, יולדות בכאבים נוראיים, ככה לפחות מספרים לי. מספרות לך
2: כנראה, כן.
0: מספרות לי, סליחה. ואם היינו משקרים את זה, אגב, על ידי הטבע, אז חלק לא מבוטל היו מתות במהלך הלידה, וצריך עזרה כדי שהראש של התינוק... יחלק החוצה בצורה נכונה מתעלת הלידה, זה בלגן אחד שלם שהגענו אליו, מכיוון שזה פשוט מצב מספיק טוב. זה לא מספיק נורא כדי שהמין האנושי יצטרך לשנות את התכונה הזאת. זאת רק דוגמה אחת. זה כאן וכאן בכל מקום.
1: אני רק רוצה קריאת אזהרה, שקובריק, איך שאני תופס את זה, כסוג של נביא, בעצם הסתכל על הסיטואציה הזאת ובדיוק הסתכל על אנשים כמוך ומאק צוקרברג והמאמינים, The ו, ו, ושם שם את באומן שבעצם הוא לגמרי שם ובעצם ש... הוא שם אותו מול איזה שער חוק קפקאי כזה והוא מבין שהוא צריך לחטות אותו זאת אומרת שאנחנו לא נגד התפתחות טכנולוגית אבל יש לה את הגבולות שלה
2: כי בסוף מי ששורד את השער הזה, זה לא הל תשעת אלפים, זה דייב באומן. Okay. אז במובן הזה מעניין איפה מעמד האדם, ביחס לטכנולוגיה ומי מתקדם לאן. בכל אופן, מה שאנחנו רק נגיד... אבל אני אנחנו... כן
0: אוסיף כן שבסוף כן? גם הל הופך להיות חלק מההתיישות הקוסמית הזאת. בסוף הספר השני. <אז> בסוף
2: הספר השני? טוב, יוחאי ואני אה, מופתעים מזה, ואנחנו נשמח לשמוע. יש, יש תוסער, את הסרט
1: המשך של 2010, אבל...
2: אה, אנחנו... כן, אני גם לא זוכרת שזה מה שקרה, אבל אולי אנחנו פספסנו, יוחאי, ואנחנו צריכים אולי אה, לחזור אה, לעיין לא בחומר. אוקיי,
0: <laughs> okay, זה כזה קורה בתוך הספר השני, אבל בסדר.
2: כן, בסדר גמור. Uh, אז זהו, אז אנחנו רק uh, סגרנו את הפינות האלו, ובמובן הזה גם יהיה לנו נחמד uh, לשלוח את המאזינים להיזכר בפרק עם uh, פרופ' איילת שביט, שמדברת על אבולוציה בהקשרים של הסרט. ועכשיו אפשר uh, לחזור לתמונה שתיארת. אז אנחנו uh, בנקודה הסינגולרית הזאת, אנחנו עוברים אל השלב הבא, אנחנו נעשים ערך אחר או איכות אחרת, ועכשיו מהנקודה הזאת אפשר להתחיל ל- לשאול שאלות על התפ... תפקוד ביקום, מה אנחנו עושים משם.
0: אוקיי. Okay.
2: אז יש, הנחות, אז יש הנחות מסוימות שלמשל אנחנו נוכל לייצר, להעתיק ולהריץ מוחות אנושיים, או שאנחנו נהיה מכונות שהן בעלות בינה אנושית, או אפילו יותר מאנושית. ואז עולות לשאלה, למשל, הסוגיות של חקר החלל, או סוגיות אחרות של תקשורת בינינו, אז בואו נדבר yeah. קצת על האפשרויות האלה.
0: טוב, אז קודם כל, אני מקווה שברור שהאפשרויות האלה אינסופיות. כלומר, ואנחנו מנסים לדבר עליהן עם הבינה <laughs> האנושית המאוד מוגבלת שלנו, <laughs> שהיא תמיד <laughs> euh, לא מספיקה כשאנחנו מנסים לחזות את העתיד. עזבו לרגע מכונות, <laughs> מכונות euh, על-אנושיות, אפילו לחזות את העתיד 20 שנים קדימה, זה euh, קשה עבורנו באופן רגיל. <laughs> אבל יש כמה מחשבות על איך בעצם יכולה הסינגולריות להשתלב בחקר החלל ובכיבוש החלל. אז אחת מהן, למשל, היא שאנחנו לא צריכים בכלל אה, לשלב את בני האדם, את הגוף הביולוגי שכל כך כל כך אה, רגיש ועדין ולא יעיל, ופותח אה, למעשה עבור אה, כדור הארץ, ולא עבור אה, החלל, mm-hmm. ואנחנו לא צריכים לשלוח אותו בכלל לחלל. למה אנחנו צריכים לעשות את הדבר המטופש הזה ולשלוח אנשים לחלל החיצון? זה לא דבר, זה לא דבר בריא במיוחד. אתם okay. לוקחים את האנטרפרייז אולי ואת, ואת מסע בין כוכבים, אז לפי החישובים ש-12.8% מאנשי הצוות בספינה מתו למתקפות חייזרים okay. לאורך כל שלוש עונות <laughs> הסדרה המקורית. זה לא, זה, לא, זה לא סטטיסטיקה טובה במיוחד. עם כל הכבוד לקפטן קירק שנטע... להתאהב בכל חייזרית אפשרית, <מח> אבל אנשי הצוות לא, לא שורדו <מח> את העניין היטב. אז זה לא, זה לא מקצוע בטוח במיוחד. למה לא להפקיד אותו בידי המכונות? <מח> אז הנה למשל דוגמה לסוג אחד של מכונות שחוקרי העתיד ושאסטרונומים ופיזיקאים ואנשים שחושבים קדימה חשבו עליהם. והמכונות האלה נקראות מכונות פון יומן. עכשיו למה פון יומן? כי אני מתכנן את זה הפיזיקאי. מה זה? החבר שלנו שאפשר לשמוע. כן, אפשר לשמוע עליו כבר בכל כיוון אפשרי, כי האיש יש קולות מדהים, יוצא דופן. והוא הוכיח בשנות ה-40 של המאה האחרונה, שהמין האנושי יכול לתכנן מכונות שמסוגלות לשכפל את עצמן. ואז התיאורטיקנים שבאו אחריו בחקר החלל, לקחו את הרעיון הזה של המכונות המשתכפלות, והסבו אותו לחלל החיצון. והם דמיינו מכונה שהיא כמו... זרע של עץ. עכשיו תחשבו על זרע של עץ, אם אתם שותלים אותו באדמה ואתם מספקים לו מים וחומרי מזון, הוא מתפתח והוא צומח לעץ שלם. בראייה שלי, העץ הוא מכונה ביולוגית. מכונה ביולוגית מורכבת ביותר. כן. העלים שלו הם פאנלים סולאריים שמספקים עבורו אנרגיה. הענפים הם הקורות. <laughs> והתמוכות שמפזרים את העלים ברדיס רחב למרכז העץ. Mm-hmm. הגזע מחזיק את הענפים בגובה כדי להתמודד עם מכונות אחרות, עם עצים אחרים, ולוודא שהעלים של, של העץ שלנו יהיו גבוהים יותר מהעלים של כל שאר העצים, וככה יקבלו הכי הרבה שמש. השורשים שאוהבים את המים ואת המזון מהאדמה, והעץ הזה מביא זרעים נוספים לעולם. כן. ולכן כל עץ כזה יכול ליצור בתורו עוד... עץ חדש עליהם. יש פה את
2: כל הפוטנציאל כדי לייצר את המכונה המיוחדת הזאת שאתה מתאר.
0: בדיוק, אבל שימו לב למה אחד חשוב, העץ שאנחנו מדברים עליו, עץ הלון, עץ אורן וכדומה, אם תשתלו אותו באדמה מהסוג הלא נכון, לא ישרוד. אם לא תספקו לו מספיק מים, לא ישרוד. אם תחשפו אותו לסביבה אחרת מזאת שהוא יתפתח בה, באבולוציה, הוא לא ישרוד. כלומר, הוא מכונה, והוא מכונה מתוחכמת, אבל עדיין מכונה שלא מסוגלת לשנות את התכנות של עצמה ואת uh, התנאים שבהם היא מסוגלת uh, לגדול. עכשיו, מה הרעיון של המכונות המשתכפלות בחלל? בדיוק כמו שאנחנו יכולים לקחת זרע של עץ, אנחנו יכולים ליצור זרע של מכונה. שהוא יהיה, מכ... שהוא יהיה בעצמו מכונה שאנחנו נשגר אותו לכוכב לכת מרוחק, <אז> נניח המעדין. כן. אפילו כוכב לכת בגל... לא בגל... סליחה, אבל במערכת שמש אחרת. שהתנאים בו שונים לחלוטין. הקט... עם תנאים שונים לחלוטין. היא... המכונה הזאת מגיעה לאזור כוכב הלכת, היא מנתחת ומבינה, מכיוון שהיא מכונה חכמה, היא מנתחת ומבינה את התנאים בכוכב הלכת. היא מאתרת את הנקודה המתאימה ביותר לנחות עליו. היא נוחתת, היא פורסת את הפאנלים הסולאריים שלה, או שהיא קוצרת אנרגיה מהחומרים השונים שעל כוכב הלכת. ומכיוון שיש לה בינה מלאכותית מתקדמת, היא יכולה לנתח את הסביבה שלה ולהתחיל להרכיב מכונות קטנות יותר שספקו לה את כל הצרכים שלה. היא מקיפה את עצמה במכרות, במפעלים, היא מתפשטת לכל כוכב הלכת כדי לקצור את המשאבים שלו, ומה היא עושה עם המשאבים האלה? היא הופכת אותם לזרעים חדשים. למכונות נוספות שדומות לה, והיא תשגר אותן לחלל כל מכונה. לכוכב לכת אחר. היא
2: מתרבה.
0: בצורה הזאת אמרו לי, היא מתרבה, היא מתרבה, ובכל דור כזה, היא מתרבה לעוד עשרה, לעוד מאה, לעוד אלף כוכבי לכת חדשים, וכך ממשיך תהליך ההתיישבות ואדפטציה, בחלל על ידי מכונות בלבד. כן. בדיוק, <עוד> ותוך כדי שהמכונות האלה מתאימות פה בכל פעם מחדש את עצמן לכוכב הלכת הבא.
1: יש איזה הערה, שאלה. מה שקשה לי עם התיאור שלך זה שבמובן מסוים אנחנו מדברים על בינה מלאכותית שנמצאת מעבר לדמיון שלנו, אבל אנחנו מדברים עליה במונחים אנושיים לגמרי, על מטרות אנושיות לגמרי, על מוטיבציות אנושיות לגמרי, ומה שקשה לי עם מה שאתה אומר, וגם בספרים שאני קורא ואני קצת מנסה להבין, זה שאין דמיון. זאת אומרת, אנחנו חושבים אותו דבר. ואני חושב שהגאונות של קובריק, שהוא באמת ניסה לחשוב על הדברים טיפה אחרת. זאת אומרת, אתה מציע פה מכונות נורא משוכללות, שבסוף עושות את מה שאני עושה רק יותר טוב ממני.
0: תראה, בכל, קודם כל המכונות יעשו את מה שאנחנו אומרים להן, בתקווה, ה, זה הדבר החשוב להדגיש. ואנחנו רוצים בעצם שייקרבו... אתה
1: מניח את זה, אתה מקבל. כן, זו הנחה,
2: זו תקווה ממש לא... היא
1: לא אם, אתה, אתה שיש בינה מלאכותית, שהדבר הראשון שהיא תעשה תייצר בינה מלאכותית חדשה, שאנחנו לא יכולים לדמיין אותה, אז, אז מאיפה... אז איך אתה יכול לחבר את זה לרעיון שהיא תעשה מה שאנחנו רוצים?
0: יפה. אז זאת באמת שאלה שכולם שואלים, ומסיבה טובה. איך בעצם אנחנו יכולים לוודא שבינה מלאכותית תמשיך לעשות את מה שאנחנו רוצים ואת, שאנחנו, ואת המטרות שאנחנו מייעדים עבורה. נכון להיום, אין עדיין תשובה טובה לזה. יש תחום שלם שמתפתח כיום שנקרא Value Alignment, הסדרת ערכים. איך אנחנו יכולים לוודא בעצם שהבינה המלאכותית יש לה את אותם ערכי בסיס שיש גם לבני האדאפ. ועדיין לא הצלחנו להגיע להסדרה של הערכים. אגב, עדיין לא הצלחנו גם להגדיר מה בדיוק הערכים האנושיים, כי הערכים האנושיים של הסינים, של הישראלים, של האמריקנים, הם, הם, של הרוסים, הם לא בדיוק זהים לגמרי. יש נקודות חיכוך רבות, ואפילו לא, לא הגדרנו מה הערכים האנושיים הבסיסיים. אבל זה, זה נושא שעדיין מנסים להתמודד איתו. ההנחה שלי היא שאם אנחנו לא נצליח להתמודד איתו, ואם אנחנו ניצור בכדור הארץ בינת על שאין לה את הסדרת הערכים הזו, הרי שאין לנו בכלל מה לדאוג לגבי מסעות בחלל מבחינת המין האנושי. אנחנו לא נשרוד הרבה לאחר שנמציא בינת על סופר אינטליג'נס שאין לה את אותם ערכים כמו אלו של האדם.
2: אם נעצר בינת על סופר אינטליג'נס שיש לה את אותם ערכים, נגיד שזה המצב, ה, אני מבינה, יחסית אופטימי, מאוד בקלות ייווצרו יחסי כוח שמוכרים לנו מההיסטוריה של עבדות, של ניצול. אני לא ככה יודעת איך... את מדברת על
0: שאנחנו ננצל
2: את אולי, ואולי להפך, אני לא יודעת מי ינצל מי, אבל מאוד בקלות אם הערכים שלנו דומים, ואתה אומר את המשפט, היא תעשה בתקווה את מה שאנחנו מבקשים ממנה, שווה, במשוואה שאני מבינה או שומעת, שווה יחסי ניצול, יחסי עבדות.
1: אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, שאם אנחנו חוזרים עוד פעם לקובריק ולסרט... אז זה לא סתם שהסרט מתחיל בשחר האדם ובאותן שתי להקות ש- שדיברנו על זה עם מיקי קרן, עם פרופסור מיקי קרן על העניין שבסופו של דבר זה מייצג את אותה תפיסה של נוסח פון ניומן על uh, תורת המשחקים ודילמת האסיר והצורך להשמיד את האחר לפני שהוא משמיד אותך ואם אנחנו הולכים עוד צעד אחד אחורה הסרט שיצא ממש לפני זה איך למדתי לאהוב את הפצצה. דוקטור סטרנג'לאב. אז, אז גם שם בעצם כל מה שמעניין את הסרט, כל המנוע זה אותה תורת רציונלית נוסח פון ניומן והבלאגן הזה. זאת אומרת, אתה מדבר על לייצר ערכים, אבל דווקא קובריק, בשביל זה אני אומר שיש פה איזה סוג של תובנה עמוקה. הוא אומר, לכו אחורה, לא תמצא, תמצאו איזשהו ערך. זאת אומרת, אין, אין שם משהו למצוא. מה שאנחנו מוצאים במחשבה הנדסית-טכנולוגית זה את פון ניומן. שבעצם עושה רדוקציה להכל לדילמת האסיר, שבה פשוט צריך להשמיד את, ה- את האוהב שלך רגע לפניו.
0: רגע, זה לא, זה לא נכון. הכל הכל בדילמת האסיר הוא שאם נדע לשתף פעולה בצורה אופטימלית, הרי ששיתוף הפעולה ייטיב עימנו. אנחנו רוצים למצוא את הדרך לשתף פעולה, כי זה מה שיעזור לכולם. זה, וזאת הסיבה, אגב, שיש לנו למשל את הלווייתנים, את, הש- את השליטים. את הממשלות והמדינות שבזכותן אנחנו כולנו משתפים פעולה ביחד ועל ידי זה אנחנו מגיעים לתוצאות שהן יותר טובות מאשר אם כל בן אדם היה זאב, אדם לאדם זאב והיינו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן חיים בחרדה ומפחד אחד מהשני ובתחרות מתמדת ובלי, ובלי חוקים. אז אנחנו כן, הדרך הטובה ביותר להתקדם היא בשיתוף פעולה. אבל אני כן רוצה להתייחס לרגע למה שגיל אמרה, שמדובר ביחסי מרות, יחסי עבדות וכדומה. המחשב שלי הוא, אם תסלחו לי על עבד, הוא עושה את מה שאני אומר לו, ואני חושב שכולנו מסכימים שככה אנחנו רוצים שיקרה. המכונית שלי עושה את מה שאני אומר לה, ושוב, כולנו מסכימים שאנחנו רוצים שזה מה שיקרה. אתם יכולים לנסות להנפיש את המכונית, להעניש אותה, להגיד, טוב, אבל מה המכונית חושבת על זה שאני משתמש בה ושאין לה יכולת החלטה משלה? לא אכפת לי מה המכונית חושבת. מכיוון שאני רוצה שהיא תשרת מטרה מסוימת, אם היא הייתה מתחילה לחשוב בעצמה, שאולי בעצם היא צריכה לעשות משהו אחר, אז כל העולם היה נעצר. אני, היו, אני היו רק רוצה
1: להזכיר, רק רוצה להזכיר בנקודה הזאת.
0: הפ... רגע, רגע, אבל יכולת, תן לי שנייה אחת רק להמשיך את הטיעון. אפילו בעולם שבו המכונית שלנו תהיה חכמה, מכונית אוטונומית, שהיא יכולה לקבל החלטות בעצמה, זה לא יהיה עבדות עם אותן קונוטציות שיש לפני כן. למה לא? מכיוון שעבד אנושי, יש לו תמיד את הרגשות שלו, את הכאב שלו, את הסבל שלו, את החלומות שלו, שלא יכולים להתממש, מכיוון שאתה מעביד אותו למטרה מסוימת. הרעיון, כשאנחנו יוצרים בינה מלאכותית, בין שהיא ברמה האנושית, בין שהיא ברמה האל-אנושית, אם אנחנו נטמיע ברגשות... זו תהיה כנראה טעות גדולה. ברגע ששפרש, שאנחנו מתמימים בתוך הרגשות והבנה מושלמת של המצב שלה, אם נעשה דבר כזה, אז באמת אפשר לדבר על עבדות, שאנחנו גורמים לה סבל כשאנחנו מעסיקים אותה ומעבידים אותה. אבל אם אין לה רגשות, אם היא, אם היא מרוצה ושמחה להמשיך לשרת אותנו... כל הזמן, מרוצה ושמחה, הנה אתה אומר, אנחנו לא יכולים להשתמש במילים אנושיות כדי לתאר את המצב, אבל אם בעצם כל המטרה שלה היא להמשיך לשרת אותנו, אין כאן עבדות עם הקונוטציות השליליות שיש כשאנחנו מדברים על עבדות אנושית.
1: הערה קטנה, יש כאן קטנה, רק פילוסופיה שהיא מיושנת, ואולי כמעט שמעתם בתוכנית רדיו אחרת שהיא גם כמעט מיותרת, אז אם חוזרים לדקארט הוא גם מתייחס לחיות כאוטומטים חסרי רגשות. אבל אני לא כן חושב שהיום יש מישהו אחד שמסוגל לעשות את ההכללה הזאתי. וגם בסרט, שנייה, רק אני אגיד שגם בסרט יש להל רגשות. כן, להל תשת תראו,
0: העניין הוא שאם אתה הולך אחורנית להיסטוריה ואומר, טוב, אבל דקארט חשב שהיו, שלחיות אין רגשות, ועכשיו אנחנו יודעים שיש להן רגשות, ויכולות להרגיש כאב. בסדר, אבל אנחנו מאז עברו כבר די הרבה... מים בנהר, באוקיינוס, והבנו מאיפה מגיעות רגשות, הבנו מאיפה מגיעה תבונה ומחשבה, הבנו על מערכות עצבים, הבנו איך עובד המוח וכולי. אתה לא יכול לטעון לטובת העצים, שאל תקרוט עצים כי אולי יש להם רגשות. אנחנו מסתכלים על עצים ואנחנו יודעים שאין להם מערכת עצבים ולכן, לא, אני מצטער, אין להם רגשות, אין להם, אין להם, אין להם בינה. מהסוג שאנחנו יכולים אה, לטעון שמובילה לכאב וכדומה. אז כשנייצר בינה מלאכותית אנושית או על אנושית, יש לקוות שנבין מספיק את המנגנונים שמאחורי החשיבה שלה, mm-hmm. כדי שנוכל למנוע ממנה לפתח רגשות משלה וצרכים שיובילו או לתחושת כאב, סבל מצידה. אז אולי במובן הזה אנחנו תמיד נהיה בינת
2: העל העליונה ביותר בהיררכים, נצליח לעשות את מה שאתה מתאר. אז בוא נתקדם עם התיאור הזה אל המכונה הזאת שיודעת להתאקלם, להתיישב בפלנטות אחרות, ואז בעצם להתרבות, או כמו שאמרנו במילה הרובוטית, לשכפל את עצמה ולשלוח גרורות של עצמה לכוכבי לכת נוספים.
1: בלי
0: להתרגש מזה בגלל. <laughs> כן. בלי <laughs> להתרגש <בלי laughs> <בלי laughs> יותר מדי ולפתח רצונות משלה, כי אם יפתח רצון שלה אז, כולה, אז הלך על החלל החיצון. אבל אתם יודעים מה, הנה, הנה הדבר המעניין, יכול להיות שלא הלך על החלל החיצון שלו, ש... למה לא? מכיוון שלמרות שמכונות כאלה יכולות להתפשט בחלל החיצון במהירות עצומה, והן יכולות uh, לגמוע... את, את, את שביל החלב ולמלא למ, את כל כוכבי הלכת שבו תוך כמה מיליוני שנים בסך הכל, זה, 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 שזה ריצוד אה, להבת הנר, שזה ניד עפעף בקנה מידה קוסמי. Mm-hmm. למרות כל זה, יכול להיות שהמכונות האלו ייתקלו בתחרות בדרך. ש... על מי? הזו, עם מי? יאה, yeah, אז מי, מי עוד יכול להתפשט במהירות דומה בין כוכבי הלכת? מכונות פון ניומן אחרות. יכול להיות ש... שרוסיה תשגר מכונת פון ניומן משלה, וארה״ב תשגר מכונת פון ניומן אחרת. יכול להיות שגזע של חייזרים שבקצה השני של הגלקסיה שלח כבר לפני כמה מיליוני שנים מכונות פוניומן משלו והיום הן כבר נמצאות בכל כוכב לכת בגלקסיה <אח> ו- ויתחרו בכל מכונה חדשה שתנסה <אח> ללחוץ בכוכבי הלכת ולנצל אותם לצורכיהם ויש לכם סיפורי מדע בדיונים מרתקים אתם יכולים למצוא את אליסטר ריינולד אתם יכולים למצוא את דיוויד ברין עם הסיפור היפה של דג ריאה וכמובן גם ארתור סי קלארק חושב על הנושאים האלו, ולדוגמה, הספר, הסיפור דג ריאה מתאר את זה נפלא. ברין מתאר שם עולם שבו מכונות פוניומן פותחו ושוגרו לאורך מאות מיליוני שנים על ידי גזעים שונים של חייזרים, וכל מכונה יש לה את המטרות שלה. למשל הברזרקר, שיכורי הקרב, יש להם מטרה אחת בלבד. הן אמורות להשמיד ציוויליזציות זרות, mm-hmm. לפני שאלו מהוות איום על הגזע ששיגר את שיכורי הקרב, ששיגר את המכונות האלו. <laughs> כן, כלומר, הגזע של חייזרים שרוצה להגן על עצמו. אגב, <laughs> תסלחו לי, אתם מדברים הרבה על ערכים וכדומה, מה, אנחנו לא מצליחים להתעלות מעבר לערכים הבסיסיים, אבל גם החלל זה אותו דבר, כמו כדור הארץ. אתה מתחרה על משאבים, אתה מתחרה על מקומות מחיה, והגזע הראשון, שמה לעשות, לוקח את האגרסיה לידיים. עלול להיות זה שינצח ואנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדות
1: האלו. אני נזכר בגנרל ריפר מהסרט איך למדתי לאהוב את הפצצה. שאומר עם המים עם אותם מים שהוא שותה ומזוהמים בפלואיד. והוא אומר אנחנו חייבים להגידים את זה. זאת אומרת עכשיו אני רק רוצה לשאול פה שאלה שעלתה עלינו בתוכנית עם יואב יאיר. איפה כל החבר'ה האלה?
2: כן, אם יש כל כך הרבה אפשרות לפגוש, או אפשרות בכלל לפגוש את המכונות פניומן האחרות, איפה הן? למה יקום לא מלא בהן?
0: שאלה מצוינת, מצוינת, זה מה שכולם אגב שואלים. אז יש לזה כמה תשובות שמנסים לספק, כי אם באמת הן היו, הן היו כבר, אז היינו אמורים לראות אותן כבר מזמן, נכון? הן היו כבר איתנו, כאן. כן, איפה הן? אז קודם כל, יש כאלו שאומרים, כמו קרל סייגן, שאומרים שחייזרים נבונים, נאורים ונבונים, הם יחשבו קדימה. לא כזה קשה לעשות, אגב, נכון? הם יחשבו קדימה, הם יבינו שמכונות פוניומנים, אם ישגרו אותם, עלולות לצאת משליטה. הן עלולות לכלות את כל משאבי היקום במרוץ האכזרי הזה לשכפול עצמי. אז מה הם יעשו? הם יעדיפו שלא ליצור ולא לשגר מכונות כאלו מלכתחילה. והם יהרסו מכונות שימצאו בכל מקום, מכונות כאלו בכל מקום שימצאו אותם. אבל אני שואל אתכם עכשיו, בואו בוא נסתכל על זה בצורה הגיונית. בואו, גם אם נניח שרוב התרבויות החייזריות, נניח שיש, שאנחנו, שהאמין האנושי לא לבד, זה נראה מאוד, מאוד יהיר לדמיין שאנחנו לבד בגלקס. כן, ברידות
2: קוסמית זה פחות מקרה, הגיוני.
0: להיות, כן, שאנחנו מקראים עד כדי כך יוצא דופן. בואו נגיד שהגלקסיה... עם כל המספר העצום של כוכבי הלכת בה ומערכות השמש בה, יש בה עוד מאה תרבויות חייזריות, אלף תרבויות חייזריות. אם אחת מהן, אחת מהן, מספיק קצרת רואי כדי לייצר מכונות כאלו ולשגר אותן לחלל, הן יעשו את היתר בעצמן, יתפשטו בכל הגלקסיה. כלומר, זה שאתה מניח שחייזרים יהיו נבונים מספיק, זה לא מספיק טוב. יהיו תמיד יכולים להיות, או... סיעות מסוימות בתוך חייזרים שיעשו את זה, או חייזרים שלא יהיו נבונים מספיק, ויתחילו את התהליך הזה. אז אנחנו צריכים לשאול שוב, איפה המכונות האלה? ותשובה אחרת, מעניינת יותר וסבירה יותר כן. לטעמי, היא שתרבויות גלקטיות הקימו, חייבות להקים, מנגנוני הגנה מפני מכונות פון-יומן אגרסיביות. שהם מבינים שמכונות פוניומן מתחילות להסתובב בשטח, בשטח הגלקסיה, וגם אם הן לא באות להרוס ציוויליזציות, הרי שהן פשוט רוצות לחסל את משאבי כוכבי הלכת. ולכן, חייזרים מכל הגזעים מבינים את הסכנה, ומה הם עושים? הם ישגרו מכונות פוניומן משלהם. שהתפקיד שלהם יהיה לשמש סוג של מערכת חיסון גלקטית, לאתר את מכונות פוניומן האגרסיביות יותר, ולחסל אותן. ולכן הסיבה שלא נתקענו עוד במכונת פוניומן אגרסיבית כזאת, היא שאלו נרדפו עד חורמה בכל רחבי היקום. רועי, כל התרחישים
2: הללו כן. הם uh, ממש... אני מרגישה, קודם כל, מאוד פסימיים, <laughs> זה דבר אחד. ודבר שני, הם מיישמים איזו תכונה אנושית, או, או משהו שאנחנו חושבים עליו כתכונה אנושית, של מלחמת על כזאת, שתמיד תהיה מלחמה על משאבים, ותמיד תהיה מלחמה על, על מקומות, ועל עליונות, ועל היררכיה ושליטה. אני שואלת את עצמי, אם יש, אם באמת יש איזה חוצן ששולח איזה מכונת פון ניומן, למה שהוא לא ישלח אותה, אה, לא יודעת, לעשות, אה, אני אשמע כלשעתית, אבל נגיד, דרכי שלום, לשתף פעולה, לייצר דברים מעניינים, אולי הוא בכלל לא חושב על הדברים שאנחנו מציעים, הכותביים כל כך. איך את רוצה
0: לשתף פעולה? אבל... איך את רוצה לשתף פעולה דרך החלל? קודם כל, זה רעיון יפהפה ואיור, ואני בטוח. שיהיו חייזרים, תרבות חייזריות שירצו לעשות את זה, כמו שאנחנו אגב שלחנו בעצמנו רכב חלל עם, שוב, עם הלוחית הזהב שמסבירה על המין האנושי ואומרת בואו לכוכב הלכת שלנו וכולנו נוכל לרקוד קומביה ביחד ולעשות פום פום פום. כן, אבל אולי זה גם בכלל... אני בטוח שחייזרים יבואו רק כדי לעשות את זה, יחצו את כל החלל החיצון כדי להגיע אלינו ולהתקיים איתנו בשלווה ובנחת. אגב, צחוק צחוק, אבל זה יכול באמת... לקרות. אבל אני בטוח, כן, אני בטוח שיהיו חייזרים שישלחו מכונות פוניומן, שאגב יש ממש רעיון כזה של מכונות פוניומן שנקראות גריטר, מקדמות בברכה, שמגיעות לכוכבי לכת ואומרות, היי, אנחנו נספר לכם עכשיו. על כל התרבות המדהימה של החייזרים ששלחו אותנו, ואגב, זה לא כזה מופרך, המיסיונרים הנוצריים היו עושים בדיוק את אותו הדבר, רגע אגב לפני שהם השתלטו, כן, על התרבות הזרה <laughs> שהם, שהם הגיעו אליה. ואפילו בספרים, שוב, הרעיון, ש... מה הרעיון הרי, של האודיסיאה, של האודיסיאה בחלל, איך, איך זה מתחיל, הסרט והספר? הוא מתחיל במונוליט שחור שמופיע פתאום מול קופי האדם הפראים ומקדם את האבולוציה שלהם, מלמד אותם איך להתנהג, מלמד אותם איך להשתמש בכלים, ואני בטוח שליוחאי יש הערה על הנושא הזה, <אח> שמלמד אותם במידה מסוימת איך להרוג בצורה יותר יעילה, אבל גם מקדם אותם למקום שהם מתחילים להתפתח ולהפוך בסופו של דבר לציביליזציה. שבתקווה תגיע לחלל החיצון ותתחיל אולי אפילו לשגר מכונות דומות בעצמה ולתמוך בקידום של גזעים אחרים בכל העולם. אז בהחלט יכול להיות שמכונות פוניומן גם יתמכו. בחיים צבוניים, כן. אנחנו באבולותיה שלנו בכל העולם. במובן הזה אבל אני רוצה גם לירות
2: לעצמי ברגל ולומר שגם ההצעה שלי, אופטימית ככל שתהיה, היא גם שבויה בתוך העולם האנושי של טוב או רע, לשלום או למלחמה, פני שלום או מלחמה. יכול להיות שיש כוונות שאנחנו לא מצליחות לדמיין אפילו, לא יכולים לחשוב עליהן, והן תהיינה הכוונות של אותם חוצנים, ואנחנו לא יכולים בכלל לחשוב במושגים <אחלט> שאין לרשותנו. כן.
0: אז כל המחשבה הזאת העתידנית מוזרה. זה סביר לגמרי, אבל גיל, אני אגיד שוב, אני בטוח שאני משוכנע שיש צורות חשיבה שאנחנו לא מסוגלים להבין בכלל כיום, כפי שאני, ממש כפי שאני משוכנע, שיש גם לא מעט צורות חשיבה שאנחנו בהחלט יכולים להבין, שמתמקדות במשאבים. שמתמקדות במלחמה, שמתמקדות בשליטה ובח... ובכוח, mm, mm, mm. ואנחנו נצטרך לדעת להתמודד גם עם צורות החשיבה האלו שהגיעו אלינו מהחלל החיצון. אבל אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, okay. שאגב הוא דומה לרעיון הזה של צורת חשיבה אחרת, והרעיון הזה יכול להסביר לנו א' למה אין מכונות פוניומן, למה אנחנו עדיין לא רואים אותן. אולי לא נראה אותן לעולם, mm-hmm. uh, וגם הוא נותן מבט מאוד מעניין לדעתי על, ה- על העולם העתידי. הפרעיון הזה הוא שאנחנו בכלל לא חיים בעולם הפיזי, כפי שאנחנו סבורים, אלא שאנחנו חיים בסימולציית מחשב.
2: אנחנו, אנחנו? Uh, אני, אתה, האולפן ארה״ב?
1: אנחנו בתוך המטריקס.
2: Oh. לא,
0: לא רק, רק אתם, אני, אני מחוץ.
2: <laughs> <laughs> אז רגע, תסביר אז, את זה. <laughs>
0: <laughs> כן, צריך להסביר קצת את, כן. <laughs> את האמירה המצחיקה הזאת. בסדר, אז uh, ככה, זאת, אבל, אבל זה נורא כיף להגיד את זה, נכון? <laughs> 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 כן, חוץ מזה סימולציה. שכמעט
2: איבדתי את שפיותי לשנייה, אבל כן.
0: אוי, די נו, תפיגי, כזאת. תראי, אז ככה, חלק מהרעיון של הסינגולריות הוא שאנחנו נוכל ליצור סימולציה של המוח האנושי במחשב. כלומר, תוכלי לבוא לבן אדם, לסרוק לו את המוח, ואז ליצור את המוח מחדש, נוירון אחר נוירון במחשב. וברגע שאת לוחצת, מסיימת לסמלט את כל הנוירונים ואת הקשרים ביניהם, את לוחצת Enter ואת לוחצת run, והמוח, אז הסימולציה הזאת מתחילה לרוף. במחשב.
1: רק, רק נעיר שהדבר ב... הזה לא דמיוני, שעידן שגב... הוא, הוא לא דמיוני בכלל. יש כן. את, ה, את, ה, את אה, המוח אה. הכחול, שזה בדיוק הפרויקט, שקורה עכשיו בשוויץ, אה, בלוזן.
0: נכון, יש לציין שייקח לו כמובן עוד <laughs> עשור, שניים, שלושה, עד שיגיע לרמה של מוח אנושתי. לא, לא, ממש לא אלף אלפיים, לא עם קצב השיפור. אנחנו נחכה ונראה, נחכה ונראה. דרך אגב אני יאללה, יש לנו עוד איזה שנים לי ולך ולגיל, אז אנחנו יכולים לפחות. לי יש יותר! לפחות חמישים שנים. לפחות, לפחות. יכול להיות שגם 100 ויכול להיות שגם 200, אבל יש זמן, אבל הנקודה היא, זה לא משנה, אתם יודעים, אנחנו מדברים עכשיו על טווחי זמן שזה לדבר על חמישים שנים או מאה שנים, אנחנו מדברים על... באמת, הפי שנים קדימה. הנקודה היא שאם אתה מריץ מוח מסומלץ כזה במחשב, ואגב, הדברים האלה מתחילים כמו, באמת לקרות היום, וזה מדהים לראות את ההתקדמות שיש לנו, אתה בעצם מריץ אינדיבידואל, לפי ההבנה שלנו, שהיא מאוד חלקית כרגע, ואנחנו עדיין <laughs> לא צריכים, יש לנו עוד הרבה התקדמות לעשות, אנחנו בעצם יוצרים נפש ממוחשבת, נפש במחשב. עכשיו, תגידו שאין לה, לה, לה נפש, אלא זה רק סימולציה, אבל מה, מה זה המוח שלנו? המוח שלנו הוא מחשב ביולוגי מאוד מאוד משוכלל, מאוד מאוד מורכב. המדיום הוא תאים אנושיים שמתקשרים זה עם זה, ועליו מורצת בעצם הנפש שלנו. ולא, האם זה כזה מוזר לחשוב שאות, שאות, שאותה נפש יכולה לרוץ על מעבד סיליקוני או על מעבד קוונטי או על כל צורת מחשוב אחרת? כן, 아, ה-
2: הקולנוע כבר עוסק באפשרויות הללו. אנחנו ממש חייבים אבל לסיים. אז הייתי רוצה שתבחר את נקודת אוקיי, כן, אנחנו לקראת סיום הזה. תבחר את המסלול שעליו... כי אנחנו לא נספיק הכל. אוקיי. אז לנה היית רוצה ל- לקחת אותנו אז... מכאן.
0: בסדר גמור, אז נלך קדימה במהירות. מה שהרעיון הוא שנוכל ליצור נפשות ממוחשבות להריץ בעצם בני אדם בתוך המחשב. ואז אפשר ליצור חוות מחשוב שיחילו מיליוני בני אדם ממוחשבים שחיים בעולמות וירטואליים כמו המטריקס, עולמות כמו המאה ה-20 או כל עולם וירטואלי אחר שאני רוצה. ואיפה נשים את חוות המחשוב האלו במקום שנהיו מוגנות מכל פגע, במקום שיקבלו אנרגיה בקלות מהשמש, במקום שיכולו להיפטר מאנרגיית חום עודפת, נוכל לשים אותן בחלל. שיחוגו מסביב לשמש, בתחנות חלל בגודל של בנייני מגורים שיוכלו להכיל מיליוני ואולי מיליארדי מוחות מועקים שכאלו. ועם רובוטים יהודים שמתחזקים את תחנת החלל ומטפלים בכל תקלה, ובעצם זה, זה אלה חיים של שפע, מכיוון שאתה לא צריך כמעט משאבים. משאבים, חלקי החילוף שאתה צריך, אתה משיג אותם מהחלל החיצון, מאסטרואידים, ואתה, ואתה, ואתה מסב אותם לצורך תיקון תחנת החלל. ובצורה הזו בעצם אנחנו יכולים להריץ מספר עצום של עולמות וירטואלים במקביל. בחלק מהם התושבים הדיגיטליים יהיו מודעים לכך שהם חיים בסימולציה, וזה לא יפריע להם. למה שזה יפריע להם? הם עדיין נהנים מהחיים. כן. אבל בעולמות וירטואליים אחרים, כמו במטריקס, הם לא ידעו את זה. הם יחשבו שהם בעולם האמיתי, ובלי לדעת שהם בסימולציה. עכשיו, זה מעלה את השאלה. האם יכול להיות שאנחנו עצמנו לכודים כיום בסימולציה שכזו, ולא יודעים את זה עדיין. לכודים בסימולציה שה... צאצאים שלנו מייצרים של המאה ה-20. וזהו, וכאן אנחנו חיים. יכול להיות שאנחנו חלק ממעבדת ניסוי שהם בוחנים איך התקיימנו באותו הזמן. יכול להיות שהם מריצים אותנו פשוט כדי שיהיה לנו מעניין, ואנחנו לא יודעים את זה בכלל. הרעיון הזה נקרא היפותזת הסימולציה, שהוצע על ידי הפילוסוף ניק בוסטרום ב-2003. ויש אגב הוגי דעות גדולים וחשובים שחושבים שזה בהחלט יכול להיות אה, אה, ממשי, כמו נילדגרס טייסון אה, ואילון מאסק. כן. ואם אנחנו באמת חיים בסימולציה כזו, אז יש להודות שזה מסביר די הרבה. <laughs> בתור התחלה, זה מסביר את התחושה הלא כל כך נעימה הזאת, שהעולם לא הגיוני. <laughs> שאם רק כולם היו מתנהגים קצת יותר הגיוני, אה, אה, אז הכל היה טוב יותר. ואם אנחנו חיים בסימולציה, יכול להיות שאנחנו היחידים, צריכה, שאני היחיד שניחן במודעות עצמית, וכל מי שאני מדבר איתו הוא רק אלגוריתם פשוט שמנסה לחכות התנהגויות אנושיות, וברור שאתם לא מבינים על מה אני מדבר, כי אתם סתם אלגוריתמים, ואם, ואם רק הייתם מבינים את העניין, אז הייתם, זה עולם הנראה טוב יותר. אבל אני אם אני מתייחס לזה קצת יותר ברצינות, זה יכול להסביר, אם אנחנו באמת חיים בסימולציה, זה יכול להסביר למה לא יצרנו קשר עם חייזרים מכוכבי לכת אחרים, למרות שהם מצופים שהיקום יהיה מלא בחיים תבוניים.
2: אז מישהו אחר, מי שמנהל את, את הסימולציה שלנו, כן,
0: ואולי... לא רוצה לבנה את הדגימה הנקייה של כדור הארץ. ואולי הוא לא זה, שעל בסיס המידע היו. שאנחנו
2: מספקים לו, אולי הוא זה שיוצר קשר עם אה, חוצנים.
0: חוצנים יודע, לנו. יכול, יכול להיות גם. כן, ואותו היגיון, <laughs> תקף גם לכל מוטפון יומן, שהיו אמורות לבקר כבר מזמן את כדור ואולי הם ביקרו, אבל בסימולציה של כדור הארץ שאנחנו נמצאים בה כיום, כן. הן לא מגיעות כי זה לא, זה לא חלק שמי שמריץ את הסימולציה רוצה לעשות. כן. עכשיו חשוב להבהיר שאין עדיין דרך פרקטית טובה להפריך את ההיפותזה הזו כן, של הסימולציה, ו- ו- ואף פעם לא תהיה. Mm-hmm. גם אם אתה מנסה ל- למצוא מצליח עם זאת דרך כזאת, תמיד אפשר לקרוא לך מריצים. חכמים יותר מכל נשיאן אנושי, ולכן מסברים את התוצאות מראש, כך שיצביעו לכיוון ההפוך. להיפותזית סימולציה אין השלכות על הפעולות שלנו בהווה. אפשר לתהות לגבי העניין הזה, זו מחשבה מאוד מעניינת, ואם יש משהו אחד שלמדנו מתשע עונות כבר של האח הגדול, הרי זה שאת מי הצופים אוהבים? את מי שחי את החיים המעניינים? עד כמה שרק אפשר. אז אם אתם רוצים למשוך את תשומת הלב של המריצים שם למעלה בשמיים ולמנוע את הכיבוי בטרם אש של הסימולציה, או לפחות שלכם עצמכם, אולי כדאי שתחילו חיים כמה שיותר מעניינים, כדי לרתק את התופים בכם, עד כמה שרק אפשר.
2: וואו, איזו מוטיבציה משונה. וואו, רועי, השארת אותנו עם הרבה מאוד שאלות, אני ממש ממש מודה לך, ואני חושבת שאנחנו מוכנים לסכם את הפרק. נסכם את הפרק. הסינגולריות היא הנקודה שבה האנושות תצליח ליצור את הבינה האל-אנושית, ומאותו רגע דבר לא יהיה כפי שהיה, וגם האדם ישתנה באופנים שקשה לנו לדמיין. בשיחה איתך, רועי, דמיין הוא מצב שבו הנקודה הסינגולרית אכן משנה את פני הדברים. אבל היא לא משנה את שליטתו של האדם מחדש בטבע או במצב. זאת אומרת, שאומנם בינת העל קיימת ופועלת בעולם, אך היא פועלת לפי המשימות והרעיונות שמזין לתוכה האדם. במצב כזה, שבו בינה על-אנושית יכולה לחשוב, ללמוד, לתפעל מצבים מורכבים, לדאוג לצרכים של עצמה ולמלא אותם, וגם לשכפל את עצמה, כדי להמשיך להוציא לפועל את המשימה שלשמה הומצאה, עולות שאלות מגוונות ומעניינות. אילו משימות כדאי שרק המכונה תבצע, ואנחנו, בני האדם, נפסיק לסכן את עצמנו בשבילן. אולי כדאי שרק מכונות יצאו למסעות בחלל. האם המכונות הללו יפתחו מחשבה עצמאית, עד כדי כך שיחרגו מהמשימה ולא ייצמדו להוראות? האם החריגה מהמשימה תקרה דווקא בגלל הדמיון שבין עולם הערכים האנושי? לזה של המכונה, או בגלל ההבדלים בערכים שייווצרו כי לא נצליח לדייק את הדמיון הערכי עד הסוף. ומה יקרה במצב שבו נרצה לבטל את המשימה? האם נצליח לייצר מכונה שתשמיד את שאר המכונות שנועדו למלא את המשימה המסוימת מלכתחילה? מצב זה של מכונות רבות שפזורות בכוכבי לכת, לומדות את עצמן ואת הכוכבים ומתאימות את התנאים שבהם למחיה של המין ששלח אותם, העלה אצלנו גם את השאלה איפה הן אותן מכונות? אם בין המינים השונים שדרים בגלקסיה יש גם מינים תבוניים, אז איפה כל המכונות? יש לכך תשובות אפשריות רבות, ואחת מהן היא גם האפשרות שאנחנו לא נפגוש בהן, משום שאנחנו עצמנו סימולציה של בינה. אנחנו האנושות, מערכת של מכונות מתוחכמות, חושבות, שמנוהלות על ידי גורם שאין לו עניין בכך שנמצא חיים אחרים. תודה רבה לכם על פרק נוסף, דוקטור רועית סזנה, עמית מחקר באוניברסיטת בראון בארצות הברית, חוקר במרכז לחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב, חוקר עתידים, מחבר הספרים המדריך לעתיד והשולטים בעתיד, וגם לך, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. נספר שוב שסדרת הפרקים הזאת מלווה בסדרת מאמרים שנכתבו במיוחד בשביל לציין 50 שנים ליצירה אודיסאה בחלל של קובר והיא תהיה זמינה בהוצאת פרדס, אתם מוזמנות ומוזמנים לעיין בה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לשרון לרנר על הביצוע הטכני. תודה רבה לך שוב, דוקטור יוחאי הטריה, אני גיל מרקוביץ', אתם מוזמנים להמשיך ולחפש פרקים נוספים של המעבדה ביישומון החינם משלנו, כאן אודי. אנחנו נשתמע.